0: 18. Transcurrió una semana, pero Tarik seguía sin dar señales de vida. Luego transcurrió otra. Para aliviar la espera, Laila arregló la puerta mosquitera que Babi aún no había tocado. Bajó los libros de su padre, les quitó el polvo y los ordenó alfabéticamente. Fue a la calle del Pollo con Jacina, Jiti y la madre de esta, Nila que era costurera y a veces trabajaba con la madre de Laila. Durante esa semana, Laila llegó a un convencimiento. De todas las penalidades que debía arrostrar una persona, la más dura era la espera. Transcurrieron otros siete días. Horribles pensamientos atormentaban a Laila. Tarik jamás volvería. Sus padres se habían mudado para siempre. El viaje a Ghazni era una argucia un plan de los adultos para ahorrarles a los dos una amarga despedida. Una mina antipersona había vuelto a estallarle, igual que en 1981, cuando Tarik tenía cinco años, la última vez que sus padres lo habían llevado al sur, a Ghazni, poco después del tercer cumpleaños de Laila. Tarik había tenido la suerte de perder solo una pierna, la suerte de haber sobrevivido. Laila no hacía más que darle vueltas y más vueltas a todas las posibilidades. Hasta que una noche distinguió el diminuto haz de una linterna que llegaba desde el otro lado de la calle. De sus labios brotó una especie de chillido ahogado. Rápidamente sacó su linterna de debajo de la cama, pero no funcionaba. Le dio unos golpes contra la palma de la mano maldiciendo las pilas, pero le daba igual porque Tarika había vuelto. Laila se sentó en el borde de la cama aturdida de alivio y contempló la bonita luz amarilla que se encendía y se apagaba como un intermitente. De camino a casa de Tarika al día siguiente, Laila vio a Yadim y un grupo de amigos suyos al otro lado de la calle. Yadim estaba de cuclillas y hacía un dibujo en la tierra con un palo. Al ver a Laila dejó caer el palo, agitó los dedos y al mismo tiempo dijo algo que provocó las risas de sus amigos. Laila agachó la cabeza y pasó deprisa por su lado. ¿Qué te has hecho? exclamó Laila cuando Tarik le abrió la puerta. Solo entonces recordó que el tío de Tarik era barbero. Tarik se pasó la mano por el cráneo afeitado y sonrió mostrando unos dientes blancos y algo irregulares. ¿Te gusta? Parece que vayas a alistarte en el ejército. ¿Quieres tocarlo? Bajó la cabeza. El diminuto bello produjo un agradable cosquilleo en la mano de Laila. Tarik no era como otros niños cuyos cabellos ocultaban cráneos cónicos y abultados. Su cabeza describía una curva perfecta y no mostraba defecto alguno. Cuando él levantó de nuevo la cabeza, Laila vio que tenía las mejillas y la frente quemadas por el sol. —¿Por qué has tardado tanto? —preguntó. —Mi tío estaba enfermo. —Ven, entra. La condujo por el pasillo hasta la habitación de la familia. A Laila le gustaba todo lo de aquella casa. Le gustaba la vieja alfombra raída de la sala de estar, la colcha de retales que cubría el sofá, el revoltijo de arreos que formaban parte de la vida diaria de Tarik, los rollos de tela de su madre, sus agujas de coser clavadas en carretes de hilo. Las revistas atrasadas, el estuche del acordeón en el rincón, esperando a ser abierto. -¿Quién es? -era la madre de Tarik que preguntaba desde la cocina. -Laila, respondió él. Acercó una silla a Laila. La habitación familiar tenía mucha luz y una ventana doble que daba al patio. En el alféizar había tarros vacíos en los que la madre de Tarik guardaba la berenjena en vinagre y la mermelada de zanahoria que preparaba ella misma. —Te refieres a nuestra Arus, nuestra nuera, anunció su padre entrando en la habitación. Era carpintero, un hombre enjuto de pelo blanco de sesenta y pocos años. Le faltaban algunos dientes de delante y tenía los ojos llenos de arrugas y un poco achinados de las personas que pasan la mayor parte de su vida al aire libre. Abrió los brazos y Laila, al echarse en ellos, inspiró el agradable y familiar olor del serrín. Se besaron en las mejillas tres veces. —Tú sigues llamándola así y dejará de venir a esta casa, advirtió su mujer al pasar por su lado. Llevaba una bandeja con un cuenco grande, un cucharón y cuatro escudillas. Depositó la bandeja sobre la mesa. —No hagas caso a este viejo. Le tomó la cara entre las manos. —Me alegro de verte, cariño. Ven, siéntate. He traído fruta en remojo. La mesa era grande y estaba hecha de una madera ligera y sin pulir. La había fabricado el padre de Tarik, igual que las sillas. Estaba cubierta por un mantel de vinilo verde con pequeñas lunas y estrellas magenta. Había una pared llena de fotografías de Tarik a distintas edades. En la más antigua tenía las dos piernas. —Me ha dicho Tarik que su hermano está enfermo —comentó Laila al padre de su amigo, hundiendo la cuchara en su cuenco de uvas, pistachos y albaricoques en remojo. —Sí —dijo él mientras encendía un cigarrillo—, pero ahora ya está bien. Yo Yoda. Gracias a Dios. Tuvo un ataque al corazón. El segundo intervino la madre lanzando a su marido una mirada reprobatoria. Él lanzó una bocanada de humo mientras guiñaba un ojo a Laila. Y ella volvió a pensar, como en tantas otras ocasiones, que los padres de Tarik podían pasar fácilmente por sus abuelos, ya que el niño había nacido cuando su madre pasaba ya de los cuarenta. «¿Cómo está tu padre, cariño?», preguntó la madre mirándola por encima de su cuenco. Desde que Laila la conocía, la madre de Tarik siempre había llevado peluca, una peluca que se estaba volviendo de un apagado color violáceo con los años. Ese día la llevaba inclinada sobre la frente y Laila veía asomar el pelo gris de las patillas. Algunos días la llevaba mucho más arriba. Sin embargo, nunca le había parecido que tuviera un aspecto ridículo. Lo que veía era un rostro sereno y seguro de sí mismo que había bajo la peluca, con sus ojos inteligentes y sus modales agradables y temperados. —Está bien, contestó. Sigue en silo, por supuesto. Está bien. Y tu madre tiene días buenos y otros malos, lo de siempre. Sí, convino la madre de Tarik pensativamente dejando la cuchara en el recipiente. Debe ser muy duro, terriblemente duro para una madre verse separada de sus hijos. ¿Te quedas a comer? Preguntó Tarik. Tienes que quedarte, dijo la madre. Habrá Yorwa. No quiero ser una mosajem a tú? Dijo la madre. ¿Estamos solo un par de semanas fuera y te vuelves tan formal con nosotros? De acuerdo, me quedaré, accedió Laila sonriente, ruborizándose. Decidido, entonces. Lo cierto era que a Laila le gustaba tanto comer en casa de Tarik como le desagradaba ir a la suya. En casa de Tarik nadie comía solo, siempre se hacía en familia. A Laila le gustaban los vasos de plástico violeta que usaban y el gajo de limón que siempre flotaba en la jarra de agua. Le gustaba que todas las comidas empezaran con un cuenco de yogur fresco y que le echaran zumo de naranjas amargas a todo, incluso al yogur, y que se lanzaran pullas inofensivas unos a otros. Durante las comidas la conversación siempre era fluida. A pesar de que Tarik y sus padres eran de la etnia pastún, Hablaban en farsi cuando Laila estaba con ellos, aunque ella entendía bastante bien el pastún, ya que lo había aprendido en el colegio. Babi decía que había tensiones entre su gente, los tayicos, que eran una minoría, y la gente de Tarik, los pastunes, que eran el grupo étnico más numeroso de Afganistán. Los tallicos siempre se han sentido despreciados, le había explicado Babi. Los reyes pastunes han gobernado este país durante cerca de 250 años, Laila, y los tallicos solo durante nueve meses en 1929. Y tú, había preguntado Laila, ¿te sientes despreciado, Bab? Él se había limpiado las gafas con el borde de la camisa antes de contestar. Para mí, todo eso de yo soy tallico y tú eres pastún y él es Hazara y ella es suspeca, no son más que tonterías, y muy peligrosas, por cierto. Todos somos afganos, y eso es lo que debería importarnos. Pero cuando un grupo gobierna a los demás durante tanto tiempo, hay desprecio, rivalidades. Las hay ahora, siempre las ha habido. Tal vez fuera así, pero Laila nunca tenía esa impresión cuando estaba en casa de Tarik, donde tales cuestiones no se planteaban. Los ratos que pasaba con la familia de Tarik siempre le parecían naturales, fáciles, y nunca surgía complicación alguna por culpa de las diferencias tribales o idiomáticas, ni por los rencores y resentimientos que contaminaban el aire en su hogar. ¿Te apetece jugar a las cartas? preguntó Tarik. Sí, vayan arriba, sugirió su madre dando manotazos para disipar la nube de humo de su marido con aire de desaprobación. Yo prepararé el shorwa. Los dos niños se tumbaron en el suelo del dormitorio de Tarik y se pusieron a jugar al panipar. Tarik le contó su viaje balanceando el pie. Habló de los jóvenes melocotoneros que había ayudado a plantar a su tío y de una culebra que había atrapado en el jardín. Aquella era la habitación donde ambos hacían los deberes, donde construían torres de naipes y dibujaban caricaturas el uno del otro. Si llovía, se apoyaban en el alféizar de la ventana y bebían fanta de naranja caliente mientras contemplaban los goterones de lluvia que se deslizaban por el cristal. —Vale, me sé una adivinanza —dijo Laila cambiando de postura. —¿Qué da la vuelta al mundo pero siempre se queda en un rincón? —Espera. Tarik se incorporó y se quitó la pierna ortopédica a la izquierda. Hizo una mueca de dolor y se tumbó de lado apoyándose en el codo. Pásame ese cojín. Se colocó el almohadón bajo la pierna. Así está mejor. Laila recordó la primera vez que Tarik le había mostrado su muñón. Entonces ella tenía seis años. Con un dedo había apretado la piel lisa y reluciente del muñón justo por debajo de la rodilla izquierda. El dedo había detectado pequeños bultos duros aquí y allá, y Tarik le había explicado que eran espolones de hueso que a veces crecían tras una amputación. Ella le había preguntado si le dolía y él le había explicado que al final del día, en ocasiones, se le hinchaba y no encajaba bien en la prótesis. Como un dedo en un dedal. También me escuece, sobre todo cuando hace calor. Entonces me salen sarpullidos y ampollas, pero mi madre tiene cremas para aliviarme. No hay para tanto. Laila se había echado a llorar. ¿Por qué lloras? protestó Tarik, que había vuelto a ponerse la pierna ortopédica. Eres tú quien me ha pedido verlo, Yiryanok. Llorona. Si hubiera sabido que te ibas a poner a berrear, no te lo hubiera enseñado, había acabado diciendo. Un sello. ¿Qué? La adivinanza. La respuesta es un sello. Deberíamos ir al zoológico después de comer. Ya te la sabías, ¿verdad? Desde luego que no. Eres un tramposo. Y tú, una envidiosa. ¿De qué? ¿De mi inteligencia masculina? ¿Tu inteligencia masculina? ¿En serio? Dime, ¿quién gana siempre al ajedrez? Es porque te dejo ganar. Tarik se echó a reír. Ambos sabían que no era cierto. ¿Y quién suspendió matemáticas? ¿A quién le pides ayuda con los deberes de matemáticas a pesar de que estás en un curso superior? Estaría dos cursos por delante de ti si las matemáticas no me aburrieran. Y supongo que la geografía también te aburre. ¿Cómo lo sabes? Bueno, calla ya. ¿Vamos al zoológico o no? Laila sonrió. Sí, vamos. Bien. Te he echado de menos. Se produjo un silencio. Luego, Tarek se volvió hacia ella con una expresión que oscilaba entre una sonrisa y una mueca de desagrado. ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces se habían preguntado lo mismo Jacina, jitty y ella pensó Laila y lo habían dicho sin vacilar después de apenas dos o tres días sin verse? Te he echado de menos, Jacina. Oh, yo a ti también. Con la mueca de Tarik, Laila aprendió que los chicos eran diferentes de las chicas en aquel aspecto. No hacían ostentación de su amistad. No sentían la necesidad de hablar de esas cosas. Laila imaginó que también sus hermanos serían así. Los chicos, comprendió, se planteaban la amistad de la misma forma que el sol. Daban por sentado su existencia y disfrutaban de su resplandor, pero nunca lo contemplaban directamente. Solo quería fastidiarte, dijo. Pues ha funcionado, replicó Tarik mirándola de reojo. Pero a Laila le pareció que su mueca se había suavizado y también le dio la impresión de que el tono de sus mejillas había subido de intensidad momentáneamente. Laila no pensaba contárselo. De hecho, había llegado a la conclusión de que sería muy mala idea. Alguien saldría herido, porque Tarik sería incapaz de pasarlo por alto. Pero cuando más tarde salieron a la calle en dirección a la parada del autobús, Laila volvió a ver a Yadin apoyado contra una pared, rodeado de sus amigos y con los pulgares metidos en las presillas del pantalón, dedicándole una sonrisa desafiante. Y entonces ella se lo contó. Todo lo sucedido le salió por la boca antes de que acertara a contenerlo. ¿Qué hizo qué? Laila se lo repitió. Tarik señaló a Yadin. ¿Él? ¿Fue él? ¿Estás segura? Estoy segura. Tarik apretó los dientes y masculló algo en pastún que Laila no entendió. -Espera aquí ordenó en Farsi. -No, Tarik pero él ya estaba cruzando la calle. Yadín fue el primero en verlo. Se le borró la sonrisa y se apartó de la pared. Sacó los pulgares de las presillas y se irguió adoptando un afectado aire de amenaza. Los otros chicos siguieron su mirada. Laila deseó haber callado. ¿Y si se ponían todos de parte de Yadim? ¿Cuántos había? ¿Diez, once, doce? ¿Y si le hacían daño? Tarik se detuvo a unos pasos de Yadim y su banda. A Laila le pareció que se tomaba un momento para reflexionar. Tal vez. Para cambiar de opinión, y cuando él se agachó, imaginó que fingiría que se le había desatado el cordón del zapato y que luego volvería a su lado. Pero no fue eso lo que hizo Tarik, y entonces Laila lo comprendió todo. Los otros también lo comprendieron al ver que Tarik se enderezaba sobre una sola pierna. Se dirigía hacia Yadim a la pata coja, y luego se abalanzaba sobre él, blandiendo la pierna ortopédica como si de una espada se tratara. Los demás chicos se apartaron rápidamente para dejar libre el camino. Entonces todo se convirtió en polvo, puñetazos, patadas y gritos. Jadim no volvió a molestar a Laila nunca más. Esa noche, como la mayoría de las noches, Laila puso la mesa solo para dos. Mami dijo que no tenía hambre. Cuando sí tenía hambre, siempre se llevaba el plato a su habitación antes incluso de que Babi llegara de trabajar. Solía estar dormida o tumbada en la cama, despierta, cuando Laila y Babi se sentaban a cenar. Babi salió del cuarto de baño con el pelo, que traía blanco de harina al llegar a casa, limpio y peinado hacia atrás. ¿Qué hay para cenar, Laila? Sopa Aush, que sobró de ayer. —Estupendo —dijo él doblando la toalla con la que se había secado el cabello. —¿Y en qué vas a trabajar hoy? ¿Suma de fracciones? —No, pasar fracciones a números mixtos. —Ah, muy bien. Todas las noches después de cenar, Babi ayudaba a Laila con los deberes y le ponía otros. Solo lo hacía para que Laila fuera un poco más adelantada que el resto de su clase, no porque desaprobara el programa del colegio, a pesar de toda la propaganda. De hecho, Babi pensaba que, irónicamente, los comunistas solo habían actuado bien, o al menos lo habían intentado, en el terreno educativo, precisamente la vocación de la que lo había expulsado. Y sobre todo, en lo referente a la educación femenina. El gobierno había subvencionado clases de alfabetización para todas las mujeres. Y ahora, según afirmaba Babi, Casi dos tercios de las matrículas de la Universidad de Kabul correspondían a mujeres. Mujeres que estudiaban Derecho, Medicina, Ingeniería. Las mujeres siempre lo han tenido difícil en este país, Laila, pero seguramente son más libres ahora bajo el régimen comunista y tienen más derechos que nunca, decía Babi siempre bajando la voz, consciente de la intransigencia de Mami con respecto a cualquier comentario positivo sobre los comunistas por niño que fuera. Pero es cierto, ahora es un buen momento para ser mujer en Afganistán y tú puedes aprovecharlo, Laila. Por supuesto, la libertad de las mujeres, y aquí meñó la cabeza apesadumbrado, fue también una de las razones por las que la gente empuñó las armas allá afuera. Al decir allá afuera, no se refería a Kabul, que siempre había sido una ciudad relativamente liberal y progresista. En la capital había profesoras universitarias, directoras de escuela, funcionarias del gobierno. No, Babi se refería a las áreas tribales, sobre todo a las regiones pastunes del sur o del este, cerca de la frontera con Pakistán, donde raras veces se veían mujeres por la calle si no era con burka y acompañadas por algún varón. Se refería a las regiones donde los hombres que vivían de acuerdo con las antiguas leyes tribales se habían sublevado contra los comunistas y sus decretos orientados a liberar a las mujeres, abolir los matrimonios forzados, elevar a dieciséis años la edad mínima de las jóvenes para casarse. Allí, los hombres consideraban un insulto a sus tradiciones ancestrales, decía Babi, que el gobierno, un gobierno ateo por añadidura, les dijera que sus hijas debían abandonar el hogar para ir a estudiar y trabajar rodeada de hombres. —Dios nos libre —solía exclamar Babi sarcásticamente. Luego suspiraba y añadía. —Laila, cariño mío, el único enemigo al que un afgano no puede derrotar es a sí mismo. Babi se sentó a la mesa y mojó pan en su cuenco de aush. Laila decidió que le contaría lo que Tarek había hecho a Yadin durante la cena, antes de ponerse con las fracciones. Pero finalmente no tuvo oportunidad de hacerlo porque justo entonces llamaron a la puerta y un desconocido se presentó en su casa con noticias. 19. Tengo que hablar con tus padres, Dr. Jan, dijo el hombre cuando Laila le abrió la puerta. Era robusto, de fracciones angulosas y te escurtida. Llevaba un abrigo del color de la patata y un pacol de lana marrón en la cabeza. ¿Puedo saber quién pregunta por ellos? La mano de Babi se posó entonces sobre el hombro de Laila apartándola suavemente de la puerta. ¿Por qué no vas arriba, Laila? Ve. Cuando se dirigía a la escalera, Laila oyó al visitante decir a Babi que tenía noticias de Panishir. Mami había bajado. Se tapaba la boca con una mano y sus ojos pasaban por encima de Babi para detenerse en el hombre del pacol. Laila espió desde lo alto de la escalera. Vio que el desconocido se sentaba con sus padres y se inclinaba hacia ellos. Pronunció unas palabras en voz baja. Entonces, Babi se quedó blanco como el papel, cada vez más blanco, y se miró las manos, y Mami... Empezó a chillar y chillar y tirarse del pelo. A la mañana siguiente, el día del fatija, un tropel de vecinas irrumpió en la casa y se ocupó de los preparativos del yatn que se celebraría después del funeral. Mami se pasó la mañana sentada en el sofá estrujando un pañuelo entre los dedos con el rostro abotargado. La atendían un par de mujeres llorosas que se turnaban para darle palmaditas cautelosas en la mano como si mami fuera la muñeca más preciosa y frágil del mundo, aunque ella no parecía consciente de su presencia. Laila se arrodilló ante su madre y le tomó las manos. Mami, su madre bajó la mirada, parpadeó. Nosotros nos ocuparemos de ella, Laila Jan, señaló una de las mujeres con aire de suficiencia. Laila había asistido a funerales en los que había mujeres como aquellas. Mujeres que disfrutaban con todo lo que se relacionaba con la muerte. Consoladoras oficiales que no permitían que nadie se entrometiera en lo que consideraban su deber. Nosotras nos ocupamos de todo. Tú ve a hacer alguna cosa, niña. Deja tranquila a tu madre. Al verse marginada, Laila se sintió inútil. Fue pasando de una habitación a otra. Se entretuvo un rato en la cocina. Una alicaída jacina, lo que no era normal en ella, se presentó con su madre. También llegaron Gitti y la suya. Cuando Gitti vio a Laila, se precipitó hacia ella. La rodeó con sus flacos brazos y le dio un largo abrazo con una fuerza sorprendente. Cuando se apartó, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento mucho, Laila», dijo. Ella le dio las gracias. Las tres niñas se sentaron en el patio hasta que una de las mujeres les encomendó la tarea de lavar vasos y poner platos en la mesa. También Babi salía y entraba de la casa sin ton ni son, como si buscara algo que hacer. Que no se acerque a mí, era lo único que había dicho mami en toda la mañana. Babi acabó sentándose solo en una silla plegable del pasillo con aspecto desolado y encogido. Luego. Una de las mujeres le dijo que allí estorbaba. Babi se disculpó y se metió en su estudio. Por la tarde, los hombres fueron a Carte C, a un salón que Babi había alquilado para el fatija. Las mujeres se dirigieron a la casa. Laila ocupó su lugar junto a su madre cerca de la puerta de la sala de estar, donde era costumbre que se sentara la familia del difunto. La gente se quitaba los zapatos en la puerta saludaba con inclinaciones de cabeza a los conocidos al cruzar la habitación y se sentaba en sillas plegables dispuestas a lo largo de las paredes. Lala vio a Guayma, la anciana comadrona que había asistido a su nacimiento. Vio también a la madre de Tarik con un pañuelo negro sobre la peluca, quien la saludó con un gesto y lentamente esbozó una triste sonrisa con los labios apretados. Una voz nasal de hombre entonaba versículos del Corán en un cassette. Las mujeres suspiraban, se sorbían la nariz y se removían en las sillas. Se oían toses ahogadas, murmullos y de vez en cuando alguien dejaba escapar un sollozo lastimero, muy teatral. Entró la mujer de Rashid, Mariam, con un hijab negro. Algunos mechones de pelo le caían sobre la frente. Se sentó frente a Laila. Al lado de la muchacha, Mami no paraba de balancearse. Laila tomó la mano de su madre y se la puso sobre el regazo, cubriéndola con las suyas. Pero ella no pareció darse cuenta. ¿Quieres un poco de agua, Mami? le dijo al oído. ¿Tienes sed? Pero ella no respondió. No hizo más que seguir meciéndose adelante y atrás, fijando en la alfombra su mirada remota y sin vida. De vez en cuando, sentada junto a su madre, Viendo las caras largas y acongojadas de la habitación, Laila era consciente de la desgracia que había golpeado a su familia. De las posibilidades que habían acabado por cumplirse aplastando toda esperanza. Pero ese sentimiento no duraba mucho. Le resultaba difícil sentir, sentir de verdad la pérdida que había sufrido su madre. Le costaba sentirse apenada, lamentar la muerte de personas que en realidad nunca le habían parecido que estuvieran vivas. Para ella, Ahmad y Nur siempre habían sido como una leyenda, como personajes de una fábula, como reyes de un libro de historia. Solo Tarik era real, de carne y hueso. Tarik le había enseñado palabrotas en pastún. A Tarik le gustaban las hojas de trébol con sal y fruncía el ceño y emitía un pequeño gemido cuando masticaba y debajo de la clavícula izquierda tenía una marca de nacimiento rosada que recordaba la forma de una mandolina vuelta al revés. Así que Laila permaneció sentada junto a su madre, lamentándose por la muerte de Ahmad y Nur como era su obligación, pero en su corazón, su verdadero hermano estaba sano y salvo. 20. Mami empezó a sufrir las dolencias que la aquejarían durante el resto de su vida. Jaquecas, dolores en el pecho y las articulaciones, sudoraciones nocturnas, punzadas en los oídos que la dejaban paralizada y bultos que nadie más notaba. Baby la llevó a un médico que le hizo análisis de sangre y orina, además de varias radiografías, pero no halló enfermedad física alguna. Se pasaba casi todo el día en la cama. Vestía de negro, se tiraba del pelo y se mordía el lunar que tenía bajo el labio. Cuando estaba despierta, Laila la encontraba vagando por la casa. Siempre acababa en la habitación de su hija, como si tarde o temprano fuera a encontrar a sus hijos, solo con que siguiera entrando en la habitación donde en otro tiempo ellos habían dormido y habían hecho pedorretas y guerras de almohadas. Pero lo único que encontraba, indefectiblemente, era su ausencia y a Laila, y ésta acabó convenciéndose de que para su madre ambas cosas habían acabado siendo lo mismo. La única tarea que mami jamás descuidaba eran las cinco plegarias nada más. Terminaba cada una de ellas con la cabeza inclinada y las manos en alto delante del rostro y vueltas hacia arriba, musitando una plegaria a Dios, para que concediera la victoria a los muyaidines. Laila tenía que ocuparse de casi todas las tareas domésticas. Si no limpiaba, acababa encontrando su ropa, zapatos, bolsas de arroz abierta, latas de judías y platos sucios esparcidos por todas partes. Lavaba la ropa de su madre y le cambiaba las sábanas. La convencía para que saliera de la cama para bañarse y comer planchaba las camisas de Babi y le doblaba los pantalones. Y también se ocupaba de cocinar cada vez con mayor frecuencia. A veces, después de terminar las tareas, Laila se tumbaba en la cama junto a su madre. La abrazaba, entrelazaba sus dedos con los de ella y hundía el rostro entre sus cabellos. Entonces mami se agitaba y musitaba algo. Inevitablemente acababa contándole una historia sobre sus hermanos. Un día, estando así tumbadas, mami dijo Ahmad iba a ser un líder. Tenía carisma. Hombres que le doblaban la edad lo escuchaban con respeto, Laila. Era digno de verse. Y Inur oh Minur. Siempre estaba dibujando puentes y edificios. Iba a ser arquitecto, ¿sabes? Iba a transformar Kabul con sus proyectos. Y ahora los dos son Shahid. Mis dos niños son mártires. Laila la escuchaba esperando que se diera cuenta de que ella no se había convertido en un yahid, que ella estaba viva allí, tumbada a su lado, que tenía esperanzas y un futuro por delante. Sin embargo, Laila sabía que su futuro no podía rivalizar con el pasado de sus hermanos. La habían eclipsado cuando estaban vivos y la borrarían por completo en su muerte. Mami se había convertido en la conservadora del museo de su vida y Laila no era más que una mera visitante, un receptáculo para su mito, el pergamino sobre el que Mami quería escribir su leyenda. El mensajero que vino a traernos la noticia dijo que cuando llevaron a los chicos de vuelta al campamento, Ahmad Shah Massoud en persona presidió el funeral y pronunció una plegaria por ellos ante su tumba. Fíjate cómo eran tus jóvenes y valientes hermanos, Laila, que hasta el comandante Masud, en persona, el león de Panillir, que Dios lo bendiga, presidió su funeral. Mami se tumbó de espaldas y Laila cambió de postura para descansar la cabeza sobre el pecho de su madre. Algunos días, prosiguió Mami con voz ronca, escucho el tic-tac del reloj del pasillo. Entonces pienso en todos los segundos y minutos. Y horas y días y semanas y meses y años que me esperan. Y todos sin mis hijos. Y entonces no puedo respirar, como si alguien me aplastara el corazón con los pies, Laila. Y me siento tan débil que lo único que deseo es tirarme en alguna parte. Ojalá pudiera hacer algo, dijo Laila con sinceridad, pero sus palabras sonaron trilladas, superficiales como el consuelo simbólico de un amable desconocido. —Eres una buena hija, murmuró mami tras emitir un hondo suspiro. —Y yo no he sido demasiado buena madre para ti. —No digas eso. —Oh, es cierto. Lo sé y lo lamento, cariño mío. —¿Mami? ¿Mm? Laila se sentó y miró a su madre que ahora tenía mechones grises y le sorprendió comprobar lo mucho que había adelgazado cuando siempre había sido más bien regordeta. Tenía las mejillas hundidas, la blusa le colgaba de los hombros y se le había formado un hueco entre el cuello y la clavícula. En más de una ocasión, Laila había visto cómo le resbalaba la alianza en el dedo. Quería preguntarte una cosa. ¿Qué? Tú no... empezó... Laila lo había hablado con Jacina. Por sugerencia de su amiga, ambas habían vaciado el tubo de aspirinas por la alcantarilla. Habían escondido los cuchillos de cocina y los pinchos de kebab bajo la alfombra que había debajo del sofá. Jacina había encontrado una cuerda en el patio, y cuando Babi buscó sin éxito las cuchillas de afeitar, Laila tuvo que confesarle sus temores. Babi se sentó en el borde del sofá con las manos entre las rodillas. Laila esperaba de su padre alguna frase tranquilizadora, pero solo obtuvo una mirada perpleja y hueca. —Tú no, mami. Tengo miedo de que… —Lo pensé la noche que recibimos la noticia, admitió su madre. —No te mentiré. —También lo he pensado otras veces. —Pero no, no te preocupes, Laila. Quiero ver el sueño de mis hijos convertido en realidad. Quiero ver el día en que los soviéticos vuelvan a su país deshonrados. El día en que los muyahidines entren en Kabul victoriosos. Quiero estar aquí cuando eso ocurra. Cuando Afganistán sea libre. Porque así también mis hijos lo verán. Yo seré sus ojos. Mami se durmió enseguida dejando a Laila debatiéndose entre emociones contradictorias. Tranquilizada porque su madre quería seguir viviendo pero dolida porque la razón no era ella. Nunca dejaría una huella indeleble, como habían hecho sus hermanos, porque el corazón de su madre era como una playa donde las huellas del Laila se borrarían siempre bajo las olas de su dolor, que crecían y se estrellaban contra la arena una y otra vez. 21. El taxi se detuvo para dejar que pasara otro largo convoy de jeeps y vehículos blindados soviéticos. Tarik se inclinó hacia el taxista y gritó. ¡Payalusta, payalusta! Un jeep hizo sonar el claxon y el muchacho lo saludó con un silbido sonriendo y agitando las manos alegremente. ¡Estupendos rifles! gritó. ¡Jeeps fabulosos, magnífico ejército! ¡Qué lástima que les estén ganando unos campesinos con ondas! Cuando el convoy se alejó, el taxi volvió a incorporarse a la carretera. ¿Cuánto falta? Preguntó Laila. Una hora como mucho, respondió el taxista. Salvo que encontremos más convoyes o puestos de control. Laila, Babi y Tarika habían salido de excursión. Jacina también habría querido ir y de hecho se lo había rogado a su padre, pero él se había negado. La idea había sido de Babi. Aunque con su sueldo difícilmente podía permitírselo, había alquilado un taxi para todo el día. No quiso decirle a Laila cuál era su destino, salvo que contribuiría a su educación. Estaban en la carretera desde las cinco de la mañana. A través de la ventanilla de Laila, el paisaje cambiaba de los picos nevados a los desiertos, los cañones y las formaciones rocosas abrazadas por el sol. A lo largo del camino encontraron casas de adobe con techo de paja y campos en los que se esparcían las balas de trigo cegado. Aquí y allá, en medio de labradíos polvorientos, Laila reconoció las negras tiendas de los nómadas Kuchi y con frecuencia aparecían también los armazones calcinados de tanques soviéticos y helicópteros derribados. Aquel pensó, era el Afganistán de Ahmad y Nur. En las provincias era, al fin y al cabo, donde se libraba la guerra, no en Kabul, donde reinaba una paz relativa. De no ser por las ocasionales ráfagas de disparos, los soldados soviéticos que fumaban en las aceras y los jeeps soviéticos que recorrían las calles, en Kabul la guerra no habría parecido más que un rumor. Ya era casi mediodía cuando llegaron a un valle después de superar otros dos controles. Babi pidió a Laila que se inclinara para ver una serie de muros rojos de aspecto antiguo que se alzaban a lo lejos. Eso es Yazrejohak, la ciudad roja. Antes era una fortaleza. La construyeron hace unos 900 años para defender el valle de los invasores. El nieto de Yen la atacó en el siglo XIII, pero lograron acabar con él. Tuvo que ser Gengis Khan en persona quien la destruyera. Y esa, mis jóvenes amigos, es la historia de nuestro país. Una invasión tras otra, intervino el taxista echando la ceniza del cigarrillo por la ventanilla. Macedonios, sasánidas, árabes, mongoles. Y ahora, los soviéticos. Pero nosotros somos como esas murallas maltrechas y no demasiado bonitas, pero seguimos en pie. ¿No es cierto, Badar? Cierto, combinó Babi. Media hora más tarde, el taxista aparcó el vehículo. Vamos. Salgan, indicó Babi. Vengan a echar un vistazo. Los dos niños bajaron del coche. Ahí están. Miren, dijo Babi señalando. Tarik dejó escapar un grito ahogado. Laila también y supo entonces que no volverían a ver cosa igual aunque vivieran cien años. Los dos Budas eran enormes y alcanzaban una altura mucho mayor de lo que ella había imaginado por las fotos. Tallados en una pared rocosa blanqueada por el sol, los contemplaban desde lo alto, tal como habían contemplado las caravanas que atravesaban el valle siguiendo la ruta de la seda casi dos mil años antes. A ambos lados de las estatuas, en toda la extensión del nicho, se abrían multitud de cuevas en la pared rocosa. Me siento muy pequeño, murmuró Tarik. ¿Quieren subir? preguntó Babi. ¿A las estatuas? dijo Laila. ¿Se puede? Su padre sonrió y le tendió la mano. Vamos. La ascensión fue difícil para Tarik, que hubo de sujetarse a Laila y a Babi. Los tres subieron lentamente por la escalera angosta, sinuosa y escasamente iluminada. Fueron viendo las negras bocas de las cuevas a lo largo del camino y un laberinto de túneles que perforaban la pared rocosa en todas direcciones. Cuidado donde ponen los pies, dijo Babi, y su voz produjo un sonoro eco. El suelo es peligroso. En algunas partes, la escalera se abría a la cavidad de los Budas. No miren hacia abajo, niños, miren hacia adelante, todo el rato. Mientras subían, Babi les contó que en otros tiempos Bamillán había sido un floreciente centro budista, hasta que cayó en manos de los árabes islámicos en el siglo XIX. Las paredes de arenisca eran el hogar de los monjes budistas que abrían cuevas en la roca para vivir en ellas y ofrecerlas como santuario a los cansados peregrinos. Los monjes, añadió, Pintaban hermosos frescos en los techos y las paredes de sus cuevas. En cierto momento, explicó, llegó a ver cinco mil monjes viviendo en estas cuevas como eremitas. Tarik resollaba cuando llegaron a lo más alto. Babi también jadeaba, pero sus ojos brillaban de emoción. —Estamos justo encima de las cabezas, señaló secándose la frente con un pañuelo. Desde ese saliente podemos asomarnos. Se acercaron muy despacio al escarpado antepecho y los tres, muy juntos, con el adulto en el centro, contemplaron el valle. ¡Miren eso! exclamó Laila. Su padre sonrió. El valle de Bamillán estaba alfombrado de fértiles campos de cultivo. Babi les contó que eran de trigo de invierno y alfalfa, y también de patatas. Los campos estaban bordeados de álamos y atravesados por arroyos y acequias, en cuyas orillas vieron diminutas figuras femeninas arrodilladas haciendo la colada. El padre de Laila señaló los arrozales y los campos de cebada que cubrían las lomas. Era otoño y la muchacha divisó varias personas que vestidas con vistosas túnicas ponían a secar las cosechas en las azoteas de sus casas de adobe. La carretera principal que atravesaba el pueblo también estaba flanqueada de álamos. En ella había pequeñas tiendas, casas de té y barberos que trabajaban en ambas aceras. Más allá del pueblo, del río y los arroyos, la isla vio el pie de las colinas, árido y pardo, y más allá todavía, el hindú kush, con sus cumbres nevadas, que formaba parte del horizonte de Afganistán. El cielo parecía inmaculado de un azul perfecto. —¡Qué silencio! —comentó ella en voz baja. Veía ovejas y caballos diminutos, pero no oía sus balidos ni sus relinchos. —Es lo que más me impresiona de este lugar —dijo Babi—, el silencio, la paz. Quería que ustedes también lo experimentaran. Y también quería que vieran la herencia cultural de vuestro país, niños, para que aprendan de su rico pasado. Miren, algunos temas se los puedo enseñar yo, otros los aprenderán de los libros, pero hay cosas que, bueno, hay que verlas, hay que verlas y sentirlas. Miren, indicó Tarik. vieron a un halcón que sobrevolaba el pueblo en círculos. ¿Alguna vez has traído a mami aquí arriba? Preguntó Laila. Claro, muchas veces. Antes de que nacieran los chicos. Y después también. Tu madre era muy aventurera por entonces y muy vivaz. Era la persona más alegre y feliz que he conocido jamás. Sonrió al evocarlo. Tenía una risa muy especial. Te juro que me casé con ella por esa risa, Laila. Te avasallaba. Te dejaba sin defensas. La niña experimentó una oleada de afecto. A partir de entonces recordaría siempre a su padre de aquella manera, recordando a Mami, acodado en el saliente con el mentón apoyado en las manos, el viento alborotándole el pelo y los ojos entrecerrados para protegerse del sol. Voy a echar un vistazo a esas cuevas, dijo Tarik. Ten cuidado, advirtió Babi. Sí, Cacayán, respondió el eco de la voz de Tarik. Laila contempló a tres hombres que en lo hondo del valle charlaban cerca de una vaca atada a una cerca. A su alrededor, los árboles habían empezado a adquirir una tonalidad ocre, anaranjada y rojo escarlata. —Yo también echo de menos a los chicos, ¿sabes? —dijo Babi. Los ojos se le llenaron de lágrimas al tiempo que le temblaba la barbilla. —Puede que yo no... Tu madre solo conoce la alegría o la tristeza más extremas y no sabe disimular. Nunca ha sabido. Supongo que yo soy diferente. Tiendo más a... Pero a mí también me ha destrozado la muerte de los chicos. Yo también los echo de menos. No pasa un día sin que... Es muy duro, hija. Muy, muy duro. Se apretó los ojos con el pulgar y el índice. Cuando trató de seguir hablando, se le quebró la voz. Se mordió el labio y esperó. Respiró despacio y profundamente antes de mirarla. Pero me alegro de tenerte a ti. Todos los días doy las gracias a Dios por tenerte a ti. Todos los días. A veces cuando tu madre está en sus horas bajas, me siento como si fueras lo único que me queda, Laila. Ella estrechó a su padre y apoyó la mejilla en su pecho. Él pareció sobresaltarse un poco, pues, al contrario que la madre, raras veces expresaba su afecto físicamente. Por eso le plantó un rápido beso en la coronilla y le devolvió el abrazo torpemente. Estuvieron así un rato, contemplando el valle de Bamillán. A pesar de lo mucho que amo a este país, algunos días pienso en abandonarlo, dijo Babi. ¿Y a dónde irías? A cualquier sitio donde sea fácil olvidar. Supongo que primero a Pakistán durante un par de años hasta tener listos los papeles. ¿Y luego? Y luego, bueno, el mundo es muy grande. Tal vez a Estados Unidos, a algún sitio cerca del mar, como California. Su padre dijo que los americanos eran un pueblo generoso que los ayudarían con dinero y comida durante un tiempo hasta que pudieran mantenerse por sí mismos. Yo encontraría trabajo y en unos años, cuando ahorráramos lo suficiente, abriríamos un pequeño restaurante afgano. Nada demasiado lujoso, solo un rincón modesto con unas cuantas mesas y alfombras. Tal vez colgaríamos algunas fotografías de Kabul. Daríamos a probar a los americanos la comida afgana. Y con tu madre de cocinera harían cola en la puerta. Y tú seguirías yendo al colegio, por supuesto. Ya sabes lo que pienso sobre el tema. Eso sería lo primero, que tú recibieras una buena educación en el instituto y luego en la universidad. Pero en tu tiempo libre, si quisieras, podrías ayudarnos. Anotar los pedidos, llenar las garras de agua, esa clase de cosas. Dijo que en el restaurante celebrarían fiestas de cumpleaños, banquetes de bodas y fiestas de año nuevo. Se convertiría en un punto de encuentro para los afganos que, como él, hubieran huido de la guerra. Y por la noche, cuando el restaurante quedara vacío y estuviera limpio, se sentarían los tres a tomar un té entre las mesas vacías, cansados, pero agradecidos por su buena suerte. Cuando Babi terminó de hablar, los dos se quedaron muy callados. Sabían que mami se negaría a ir a ninguna parte. Abandonar el país había sido algo impensable mientras Ahmar y Nur estaban vivos, pero desde que se habían convertido en yahid, hacer las maletas y salir corriendo sería una afrenta aún peor, una traición, como renegar del sacrificio que habían hecho. Laila ya se imaginaba el comentario de su madre. ¿Cómo pueden pensarlo siquiera? ¿Su muerte no significa nada para ti, primo? Mi único consuelo es saber que piso el mismo suelo que han regado con su sangre. No, jamás. Y Babi no se iría sin ella. De eso Laila estaba segura. Aunque mami no fuera ya ni una esposa para él, ni una madre para ella. Su padre se sacudiría de encima sus sueños, igual que se sacudía la harina de la chaqueta cuando volvía a casa del trabajo y todo por su mujer. La muchacha recordaba que en una ocasión su madre había dicho a su padre que se había casado con un hombre sin convicciones. Mami no lo entendía. No entendía que si se mirara a un espejo no descubriera en su propia imagen la única convicción inquebrantable de la vida de su marido. Más tarde, después de comer huevos duros y patatas hervidas con pan, Tarik echó una cabezada bajo un árbol a orillas de un arroyo que gorgoteaba. Durmió con la chaqueta pulcramente doblada a modo de almohada y las manos cruzadas sobre el pecho. El taxista se fue al pueblo a comprar almendras. Babi se sentó bajo una acacia de grueso tronco para leer un libro. Laila sabía cuál era. Él mismo se lo había leído. Contaba la historia de un viejo pescador llamado Santiago que atrapaba un enorme pez. Pero cuando volvía a la orilla con su bote no quedaba nada del pez capturado pues se lo habían comido los tiburones. La niña se sentó al borde del arroyo y metió los pies en el agua. Los mosquitos zumbaban sobre su cabeza y en el aire danzaba el polen de los álamos. Cerca de allí se oía el sonoro vuelo de una libélula. Vio los destellos del sol reflejado en sus alas mientras el insecto volaba de una brisna de hierba a otra, fulgores violáceos, verdes y anaranjados. Al otro lado del arroyo, un grupo de chicos hazaras recogían bonigas secas de vaca y las echaban en unos sacos que llevaban a la espalda. Un burro rebuznó, un generador se puso en marcha con un petardío. La muchacha volvió a pensar en el sueño de su padre, algún sitio cerca del mar. Cuando estaban en lo alto del la efigie de Buda, Laila había ocultado algo a su padre, que se alegraba de que no pudieran irse por un motivo importante. Habría echado de menos a Jiti y su rostro serio, sí, y también a Jacina con su sonrisa maliciosa y sus payasadas. Pero sobre todo, Laila tenía demasiado presente el tedio insoportable de aquellas cuatro semanas que Tarik había pasado en Gazni. Recordaba con excesiva viveza que el tiempo discurría infinitamente despacio, que ella se había arrastrado por los rincones sintiéndose perdida sin rumbo. ¿Cómo iba a soportar una ausencia permanente? Tal vez era absurdo desear la compañía de una persona determinada en un país donde las balas habían abatido a sus propios hermanos. Pero no tenía más que recordar a Tarik abalanzándose sobre Yadín con su pierna ortopédica para que nada en el mundo le pareciera más sensato. Seis meses más tarde, en abril de 1988, Babi volvió a casa con una gran noticia. -¡Han firmado un tratado! -exclamó. En Ginebra, es oficial, se van. Dentro de nueve meses ya no habrá soviéticos en Afganistán. Mami, que estaba sentada en la cama, se encogió de hombros. Pero el régimen comunista seguirá objeto. Nayibula es una marioneta de los soviéticos. No se irá a ninguna parte. No, la guerra continuará. Esto no es el final. Nayibulá no durará mucho, aseguró Babi. Se van, mami. Se van de verdad. Celebrenlo ustedes si quieren, pero yo no descansaré hasta que los muyahidines organicen un desfile de la victoria aquí, aquí mismo, en Kabul. Y con estas palabras volvió a tumbarse y se tapó con la manta.